0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Heute ähm, habe ich einen besonderen Gast ähm, zu mir ja, online virtuell eingeladen in, in die Session, und zwar die Kollegin Ines Scholz. Hallo Ines, grüß dich. Hallo
1: Tom, danke für die Einladung. Grüß dich.
0: Sehr sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, Ines, wir hatten ja schon ja, das öfteren ein paar Mal Kontakt zusammen, weil du auch sehr fortschrittlich äh, bist äh, in der Steuerberater-Szene, vielleicht auch schon bekannt bist. Ähm, ich denke, ihr wart jetzt auch auf der Steuerberater-Expo oder mit, mit chef Chefressort vertreten wart genau. ihr da? Ja. Wir waren in
1: Köln am 18. März noch ganz frisch. Ähm, zum Glück mal wirklich wieder ähm, mit Kollegen halt eins zu eins reden können. Online ist toll, eins zu eins ist auch schön.
0: Genau, das ist äh, auf jeden Fall deutlich besser, in physischer Natur das Ganze ja. mal äh, wieder zu haben und ich habe das, das, das Tool, was du ja entwickelt hast oder mitentwickelt hast, das Thema Chef-Tresor, mal auf einem ja, date seminar oder in so einer Fortbildung mal mitgekriegt und habe mich dann damit befasst und dann haben wir miteinander telefoniert, sind in Kontakt getreten und ich durfte das Ganze jetzt auch mal testen, um einfach mal einen Eindruck zu haben, ja, was macht das Tool, was kann das Tool, wie kann man es einsetzen und genau um das soll es dann auch im Podcast gehen, einfach ja, unseren Hörern Mal näher zu bringen, ähm, ja, in Worten gesprochen und bildlich verdeutlicht, <lacht> sozusagen, ähm, wie was das tun kann und was, was da ein Nutzen sein könnte. Ja. Aber bevor wir das vielleicht machen, Ines, magst du dich ganz kurz ähm, in deinen eigenen Worten in ein paar Sätzen vorstellen? Ähm, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und was dir sonst noch auf der Seele brennt. <lacht>
1: ja, du na klar. Ähm, ich ähm, versuche mich erstmal kurz zu fassen. Ines Scholz, äh, eine Kanzlei in Zwickau seit ähm, 21 Jahren in der Selbstständigkeit. Ähm, eine kleine Kanzlei, eher ja, halt ähm, Größenordnung 18 Mitarbeiter. Wir sind seit ja, 21 Jahren ähm, komplett äh, DATEV Digital Anwender versuchen immer halt unsere digitalen Wege für unsere Mandanten zu machen, das sind also, ja, DATEV, digitale Kanzlei, diese Labelings haben wir alle halt errungen, seitdem es die zu erhalten gibt, wir haben so eine Spezialisierung auf Kostenrechnungen auf, ja, Controlling, und da kommt eigentlich ähm, letzten Endes auch diese chef idee her. Vielleicht zu meiner Person noch, ähm, 49 Jahre, ich bin also 30 Jahre in dem Job. Ich bin ähm, als Studentin nochmals ähm, in den Steuerberatungsjob schon intensiv reingekommen, habe dort ähm, meine Hausaufgaben gemacht. Ich komme also eher aus dieser betriebswirtschaftlichen Ecke, dass mir Controlling extrem wichtig ist und auch das Unternehmertum wichtig ist. Im Sinne von, ich möchte Unternehmer verstärken, und will mit unseren Buchhaltungsergebnissen so informieren, dass mehr Sicherheit und Transparenz für Unternehmer entsteht. Wir haben bei dem Thema Digitalisierung vor allem erstmal Lohn digitalisiert und sind dann über Lohn, über FIBU, Kostenrechnungen entsprechend halt dabei geblieben, das ähm, zur Intensivierung und haben Unternehmen online seit dem Zeitpunkt genutzt, wo wir im Grunde halt ähm, den Zahlungsverkehr damit auch machen konnten. Mhm. Also ich hatte damals Kanzlei Gründung 2001 gemacht, wo Kontoauszugsmanager ähm, gestartet ist und wir hatten keinen Mandanten angenommen, der eben nicht mit Kontoausdrucksmanager gearbeitet hat. Also das ist vielleicht mal so eine Grundlage von dem, was uns ausmacht. Und ich sage mal, das ist Kanzlei und Ines Scholz, ähm, wer ist die? Ähm, ja, ich bin Fachberaterin für Unternehmensnachfolge zusätzlich, habe eine Ausbildung als Wirtschaftsmediatorin und war eine Zeit auch DATEV-Kooperationspartner. Wir bieten in Zusammenarbeit mit der DATEV auch das Thema ähm, Unternehmen online an, dass wir dort entsprechend halt Schulungen mithalten, da ist nächste Woche noch mal in ähm, DATEV-Seminar zum Thema Unternehmen online. Ähm, ja, wir versuchen einfach aus der Praxis für die Praxis unseren Alltag einfacher zu gestalten und das ist nur mit unserem Chefressort-Thema ähm, sehr ernst. Das war das Thema Controlling, versuchen gut hinzubringen.
0: Ja, okay, cool. Also danke schön. Ähm, ich glaube, jetzt hat man schon ein bisschen einen Eindruck gekriegt, für was du stehst, für was du auch brennst mhm. und wie, wie im Endeffekt auch der Werdegang ist zu dem Thema ähm, und im Endeffekt Chefressort. Ähm, ist ja ein Tool, das beim Kontrolle unterstützt, nenne ich es jetzt mal, im, im weitesten Sinne. Ja. Ähm, vor, vorab, das ist mir heute halt auch schon mal in der Vorbereitung aufgefallen. Wieso der Name Cheftresor? Gab es da einen Grund oder wieso ähm, hat sich ah, der Name es, dann so?
1: Ja. also <lacht> online hatte ich ja schon gesagt, wir arbeiten durchgängig digital, unsere Mandanten ähm, müssen mit uns halt ähm, die digitale Zusammenarbeit entsprechend ähm, verabreden. Wir haben Wochenbuchhaltung und wir haben unser Unternehmen Online-Tool und Arbeitnehmer online durchorganisiert. Und ähm, wir haben das perfekt durchorganisiert. Ich glaube, immer perfekt für die Sekretärin. Unsere digitalen Wege gehen immer komplett am Unternehmer vorbei, weil früher haben wir dem Unternehmer eine BWA zugeschickt und die wurde wenigstens mal abgeheftet, wurde vorgelegt, wurde angestrichen. Also dieses physische Element, der ähm, Arbeitsergebnisse, die früher ein Chef zu fassen bekommen hat, kriegt er von uns in der Gestalt nicht mehr, sondern wir schicken entweder verschlüsselte E-Mails, wo eine BBA drangehängt ist, oder wir schicken Unternehmen online und sagen, guck doch bitte rein. Beide Wege haben sich in der Praxis als schwer erwiesen, weil ich habe die Befürchtung, dass unsere Branche direkt an dem Auftraggeber, nämlich der, der uns bezahlt, vorbeigeht. Der okay. Unternehmer ging leer aus bei uns. Und ich habe mich da wirklich halt über verschiedene Wege halt versucht zu bemühen. am ähm, hat den Namen genau aus dem Grund, ich will endlich was von Chef machen, für die Sekretärin haben wir perfekte Wege. Und Tresor, das war halt das Thema Datenschutz und Vertraulichkeit von Daten entsprechend sehr ernst nehmen, weil Software as a Service ähm, ist ja unsere chef lösung auf der einen Seite und unser Steuerwarteauftrag ist Verschwiegenheit, Vertraulichkeit. Das steht an allererster Stelle, nur wenn ich dem Auftrag gerecht werde, kann meine Lösung überhaupt Bestand haben in unserer Branche und dem haben wir uns gewidmet.
0: Okay, cool. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden, warum Chefdressor war. macht total Sinn. Und wie du jetzt darüber gesprochen hast, dachte ich mir, ja. eigentlich hast du vollkommen recht. Diese ganzen äh, digitalen Prozesse, die die DATEV abbildet, ähm, haben mit dem Unternehmer Meist wenig zu tun, außer er ist äh, im, im Buchhaltungsprozess beteiligt, nenne ich es jetzt mal. Dann, dann ist er ja irgendwo betroffen, aber das Thema Auswertungen, das ist wirklich sehr stiefmütterlich. Ähm, es geht ja schon in Kanzlerrechnungswesen los, wenn ich sehe, was ich da an grafischen Möglichkeiten habe, wo ich sehr beschränkt bin. Klar kann ich ein bisschen was Individuelles noch zaubern und machen, aber auch da ähm, ist nicht äh, die optimale Lösung gefunden worden in meiner Wahrnehmung. Und es ist wieder spannend, oder da bist du auch wieder, oder sind wir genau beim Thema der Steuerberater oder in dem Fall die Steuerberaterin als Unternehmer, ja. einfach zu sagen, ich habe ein, ein, einen wunden Punkt entdeckt, mit dem bin ich nicht zufrieden, aber ähm, ich kann mich auch die Hände in den Schoß legen und nichts machen oder ich suche halt eine Lösung. Und wenn ich keine fütte, dann baue ich eine selber, <lacht> das sage ich jetzt mal salopp. Ähm, nehmen wir uns mal mit auf die Reise. Du hast ja nicht gleich gesagt, ich, ich setze jetzt ein paar Programmierer ran oder keine Ahnung, sondern ähm, hast wahrscheinlich auch andere Tools mal getestet oder geschaut, was es gibt. Oder wie, wie war da der Weg zum Thema ja.
1: Also der Weg war, ich glaube, das hat ähm, vor 15 Jahren, wo wir Unternehmen online ähm, eingeführt haben, teilweise schon begonnen. Das habe ich jetzt mal in einer Reflexion halt von ähm, einem anderen Kollegen zugehört. Also mit der Entscheidung, dass wir nur digitale Wege gehen und die konsequent uns Papier abschaffen. Ähm, haben wir Dinge ausprobiert und ähm, überlegt, wie schaffen wir das, dass halt dieselbe Qualitätsstufe, die wir vorher hatten, entsprechend halt digital abgebildet wird. Und wir waren in Arbeitsprojekten, beispielsweise Pilotprojekten und halt mit drin. Wir haben Excel-Tools eingesetzt. Wir haben die Jahresabschluss-Powerpoint-Präsentationen halt durchgetestet. Also wir waren immer an betriebswirtschaftlicher Beratung interessiert und haben eigentlich alle Programme, die wir gefunden haben, auch auf Anschlag genutzt, vor allem die Dataf Programme. Die werden ja aber schrecklicherweise der Reihe noch abgekündigt, dass die Kollegen, die halt betriebswirtschaftlich näher an ihren Mandanten mhm. dran sein wollen, das, ich sage mal, eher sehr vermissen. Und ich hatte für mich so den Eindruck, wir stecken in einem digi -Lämmer. Also meine Mandanten haben gesagt, hör auf mit diesen Portalen, ich will keinen einzigen Zugang mehr von dir, kümmere dich bitte darum, dass ich informiert bin, wenn was nicht läuft, sag mir bitte Bescheid, aber ich will nichts mehr sehen und hören, weil wir zu kompliziert wurden. Also diese komplizierte Haltung, die wir aufmachen müssen wegen Datenschutz und Verschwiegenheit, kann ich ja nicht wegorganisieren. Und dann haben wir im Grunde versucht, über Tools das Ganze zu lösen. Also ich habe ähm, in Summe, glaube ich, zehn Unternehmensberater entsprechend halt ähm, in der Vergangenheit beschäftigt, die oftmals auch den Spaß wieder verloren haben. Also ein Steuerfachangestellter, der hat Lohnabrechnung, Buchhaltung, Jahresabschluss, ähm, Einkommensteuererklärung, richtig viel im Blick. Und Gott sei Dank habe ich auch ein paar Mitarbeiter, die sich haben zum Controller noch mit ähm, entwickeln lassen. Aber das ist schon die Ausnahme. Also weil wir ja auch in Sachen Buchhaltung und Kostenrechnung sehr viel ähm, komplexe Dinge tun, hat das logischerweise ähm, schon so ein paar Grenzen gehabt, dass ein Unternehmensberater extern da wenig Spaß an unserem Detailjob hatte. Und was die ganz große Lücke war zwischen dem, was ich wollte und was der Mandant auch als Controlling-Leistung bei uns gebucht hatte, war das Thema Integration der Daten. Also es ging immer wieder darum, halt, hat der Jahresabschluss schon entsprechend die Qualitätsstufe, wird der nochmal geändert, wie weit ist die Buchhaltung? Und ähm, Cheftressort ist ja aus drei Gründen eigentlich entstanden. Zum einen, das Dilemma abschaffen, ich will endlich was für einen Chef tun, dass der informiert ist. Zum Zweiten das Thema ähm, Prozesse vereinfachen und verschlanken, was das Thema ähm, verschlüsselte ähm, Kommunikation angeht. Und integrieren von Daten, dass wir eben halt aus unseren qualitätsgesicherten Daten, Lohnabrechnung und Buchhaltung die Informationen und um den Mandantenservice bauen. Also dass wir dann irgendwelche Tools von außen brauchen oder uns Tools von außen entsprechend halt sorgen. wir sollen unsere Daten einliefern, Während wir alles erstellen, unsere Mitarbeiter qualifizieren und die Lorbeeren, diese Nutzenernte, die wir beim Mandanten entsprechend halt haben könnten, die lassen wir durch andere Systeme halt im Grunde halt dann abbilden und wir sind nur Datenlieferanten, dem will ich mich entgegenstellen. Mhm. Also eine ganz klare Haltung von mir, ich möchte, dass wir mit Cheftressort eigentlich imstande sind, unsere Mandanten so zu betreuen, dass die den Mehrwert aus der Buchhaltung und Lohnabrechnung so erleben, dass die damit ihre Unternehmen besser steuern können.
0: Okay, das ist ein cooler, cooler Ansatz, beziehungsweise auch das Motto an sich finde ich total genial. Einfach auch das Thema Daten. Wir, wir sitzen ja auf einem großen Datenschatz, wenn ehrlich wir ehrlich sind. Wir machen nur relativ wenig draus, beziehungsweise wir könnten immer noch viel mehr machen, glaube ich. Da, da können wir uns selber an die eigene Nase fassen. Ja. Ähm, und das Thema Datenhoheit ist natürlich auch heiß diskutiert in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, Weil ja heißt die neue die neue Währung sind ja irgendwo auch Daten und, und wir haben als Steuerberater sehr viele und vertrauliche Daten. Deswegen ist der Name mit Chef und Tresor eigentlich ganz ganz cool gewählt. Jetzt im Nachhinein, wenn man es so ja. <lacht> von, dir, von dir so hört. Ja. Ähm, und der nächste konsequente Schritt ist ja, was mache ich mit den Daten? Jeder sagt ja immer, ja, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, das Steuerberatungsdeklaratorische, das das ähm, wird weniger und und und. Und wenn man dann sagt, ja das ist ja nur der konsequente nächste Schritt, den du gegangen bist, zu sagen, ich habe die Daten, ich lasse sie jetzt einfach ähm, zugänglich, dem Mandanten ja, zugänglich werden und versuche dann ihm aber nicht nur zu sagen, da sind die Daten, sondern ihm dann noch Unterstützung zu bieten, unternehmerisch bessere Entscheidungen zu treffen. So verstehe ich zumindest deinen Ansatz. Und da würde mich jetzt interessieren, klar, du hast das Tool ähm, mit chef aber wie macht ihr es konkret in der, in der Kanzlei? Kriegt jeder Mandant dann diesen Service, Controlling-Service hinten dran, oder beziehungsweise dann auch auf, gegen Aufpreis und mit mehr Honorar. Wie, wie macht ihr das bei euch in der Kanzlei konkret, Ines?
1: Bei uns ganz klar, weil wir es ja entwickelt haben, kriegt das jeder Mandant. Mhm. Wir haben seit zwei Jahren das Ganze im Einsatz. Mandanten, die Gründer sind, können sich gar nicht vorstellen, dass es ohne Schiff so funktionieren kann dass ein Unternehmen geleitet werden kann, nur mit Unternehmen online, weil die müssen ja trotzdem halt alle anderen Prozesse bleiben halt standardmäßig so, wie wir das immer schon hatten, dass wir mit UNO die Auswertung durchaus noch bereitstellen, weil ich niemanden Informationen wegnehmen will. chef bewirkt sich zum Mehr an Informationen. Und was extrem wichtig, glaube ich, ist, ist das Thema, wie gehen wir im Grunde halt ähm, mit unseren Mandanten um? Also wenn du fragst, wie ähm, ist es halt vom Pricing her beim Mandanten, ähm, ganz klare Haltung, 30 Euro kostet das Package. Also 15 Euro kostet die Mandantenlizenz und ähm, 15 Euro kostet Unternehmen online und da habe ich überhaupt keinen Schmerz sondern ich habe da oben, ich sag mal, komplette Zustimmung und jeder Kollege kann sich das ja selber überlegen, wie er das machen will. Bloß Unternehmen online war ja auch so. Das ist ja nur zum Erfolg bei uns gekommen, weil wir halt so tapfer waren und gesagt haben, wir wollen die Einrichtung bezahlt bekommen. Es ist ein Prozess, der geändert werden muss auf Seiten der Mandanten und auf unserer Seite, dass es halt abgestimmt ist. Hat immer Geld gekostet. Und Unternehmen online habe ich mir immer bezahlen lassen. So wie ich auch immer halt von Kontoauszugsmanager eingestanden bin, dass ich sage, wer mit uns arbeiten will, muss Kontoauszugsmanager und der muss das Geld bei der Bank bezahlen, fertig, ab. Also ich möchte meine Spielregeln am Ende wieder selber bestimmen. Und ich glaube, das war auch eine große Angst, die ich halt hatte in der Beobachtung von diesem Markt, dass wir uns eigentlich unsere ja, Spieleführerschaft wegnehmen lassen. Also ich will Spieleführer sein. In Bezug auf Mandantenprozesse, dass meine Mitarbeiter sich auf ähm, die Sachen ähm, in der Arbeitsroutine ein Stück verlassen können. Dass es halt einen, ich sage mal, schon mal intelligenten ähm, Prozess gibt als Grundprozess und dann muss man ja sowieso individuell anflanschen. Bei jedem Mandanten ein bisschen was anderes, aber das, was wir an Arbeitsergebnissen im ähm, Buchhaltungsbereich und Lohnabrechnungsbereich haben, das ist ja wieder klassischer Standard.
0: Ja, ja, okay. Was ich, also was ich raushöre ist, ihr ja. nutzt ganz klassisch Unternehmen online in ja. allen möglichen Facetten, nenne klar. ich es jetzt mal, ja. alles was die Dativ da anbietet mhm. und ergänzt das Ganze speziell jetzt für Auswertungen und vielleicht noch das eine oder andere, was wir, auf das wir noch kommen können, mit Chefdressor. So, so halt nehme ich es jetzt wahr genau. und es ist quasi eine Ergänzung. Ja,
1: wobei ja das eben nicht zwingend ist. Also es ist für die, die ja. Unternehmen online nutzen, glaube ich, ähm, komplett folgerichtig, aber alle anderen, die mit digitalen Prozessen bisher gar nichts zu tun hatten, hm. da ist ja Chefdressort so, der Digitalisierung, die Daten in der Buchhaltung sind ja eh da. Und ja. dann kannst du die genauso halt im Mandanten über chef so ausspielen. Und es ist mit einmal hochattraktiv auserzählt, wo alle anderen, also mit Unternehmen online musst du Prozesse ändern, musst Mitarbeiter befähigen, musst halt Dinge organisieren, musst Mandanten überzeugen. chef macht sich da nur zur Aufgabe, Buchhaltungsdaten, Lohnabrechnungsdaten so zu integrieren und halt aufzubereiten, dass daraus Controlling entsteht. Immer integriert, immer automatisiert. Es wäre spannender für einen Mandanten, wenn dann eine Wochenbuchhaltung irgendwann mal verabredet wird, aber da hätte jetzt der Mandant auch Interesse. Also Mandanten, die ähm, zwei Monate später ihre Auswertung erhalten, da ist Chef so vielleicht nicht ganz so attraktiv wie für die, die ähm, eine zeitnahe Bearbeitung mit der Kanzlei verabredet haben. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, sind immer irgendwo in der Vergangenheit behaftet. Egal, ich finde es schon mal cool, dass du sagst, ihr macht eine Wochenbuchhaltung oder habt die als, als Standard. Das ist also schon mal grandios. Das ist, glaube ich, auch was, wo viele noch, noch hinkommen dürfen. Auch wir sind noch nicht in der Wochenbuchhaltung, zumindest nicht in der, in der Gänze, sondern nur vereinzelt. Weil desto aktueller die Daten sind, desto besser sind natürlich auch meine Auswertungen, desto besser sind die, die ist das Zahlmaterial für die Grundlage von Entscheidungen. Und ja, ja. das ähm, ist total Cool eigentlich, weil im Endeffekt, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wer ist die Zielgruppe von, von chef ja. und unterm Strich ähm, können, klar, deine Mandanten, das macht, das macht dann Sinn, weil, weil du ja auch das, das Tool dann irgendwie äh, im Einsatz hast und immer wieder das vielleicht gleich als Pflicht quasi mit dabei hast, aber theoretisch kann es ja jeder Mandant oder jeder Unternehmer in Deutschland, kann chef ja buchen, richtig. sehe ich das so richtig? okay genau.
1: Also da kommt es wieder drauf an, wer hat die Datenhoheit. Also das ist ja eine Theorie, wenn eine Kanzlei im Grunde halt im Unternehmer das halt ähm, als Excel schicken soll und der Unternehmer soll es halt bei ähm, Chefresort dann zur Anzeige bringen, der Wirke raunt ist halt blöd. Also ja. ich würde mir das als Steuerberater, glaube ich, eher nicht wünschen, dass ein Mandant halt mir sagt, ich soll das bei Chefresor dann entsprechend einliefern. Deswegen ist ja der Ansatz ähm, zu sorgen, wenn eine Kanzlei das entsprechend nutzen will, ist es im Grunde halt ähm, zu einem günstigeren Preis zu haben wie für einen einzelnen Mandanten. Und dafür ist es aber auch so, dass in diesem Erstinvestitionsthema halt 20 Mandanten ähm, integriert sind. Mhm. Das ähm, macht so eher als Alltagswerkzeug für eine Kanzlei praktisch nutzbar. Weil, das ist ja auch so mein Erleben, wir haben ja ganz viele digitale Tools ausprobiert und alle digitalen Tools stehen und fallen mit der Aufmerksamkeit in der Kanzlei, ob ja. das gelingen kann oder nicht. Deswegen, wenn da ein, zwei äh, Versuche von den digital besten Mitarbeitern der Kanzlei nur stattfinden, ist das fast zu wenig. Ähm, du hast da immer die Gefahr, dass das wieder stecken bleibt, weil der Alltag, den wir haben, der ist straff, der ist durchorganisiert. Da wünscht sich kein Mensch, dass da noch irgendwas anderes halt ähm, im Weg steht, wo ähm, man nicht weiß, was man ähm, zu gewinnen hat. Und mhm. also Das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, da kommen wir noch mal drauf. Ähm, die Mitarbeiter haben eine Menge zu gewinnen. Also es ist für die Mitarbeiter... Eigentlich extrem charmant, weil die sind mit einmal befähigte
0: Controller. Ja, das ist ein spannender Punkt, auf den wir, glaube ich, gleich eingehen können von mir aus. Und zwar, ich bin bei dir unterm Strich, glaube man, kann es als Mandant, als Unternehmer selber buchen. Die ja. Daten müssen aber irgendwo herkommen, ob jetzt über Excel eingelesen oder CSV oder dann im, über einen Berater. Der ideale Weg ist natürlich, das ist ja auch der, der, der Weg, den du gehen möchtest, um zu sagen, Liebe Steuerberater oder liebe Kanzleinhaber, wir haben hier ein Tool, das könnt ihr für eure Mandanten nutzen, gegen Bepreisung logischerweise. Und dann wird es in der Gänze eingesetzt. Wir, wir alle wissen aber, der entscheidende äh, Multiplikator sind nicht wir als Kanzleileiter, sondern irgendwo unser Team. Das heißt, und da bist, sind wir genau bei dem Stichwort, das du genannt hast, es muss ja. irgendwie einen Mehrwert fürs Team geben oder irgendwie ein Nutzen da sein fürs Team. Warum sollen die Mandanten sagen, geh da rein, nutzt das, macht es? Ähm, und magst du uns da mal ähm, ja die Punkte, die du vielleicht gerade im Hinterkopf hattest, wie du vorher äh, gesprochen hast, gleich ja. mal erwähnen, ja. war, was der Vorteil auch fürs Team ist dann in der Kanzlei?
1: Also wir haben entsprechend ähm, extrem darauf geachtet, dass ähm, diese Alltagsunterstützung und Integrität in unseren Alltag entsprechend halt ähm, beachtet worden ist. Ähm, zum einen ist es so, ähm, das äh, erste Argument ist erstmal Controlling halt, ähm, meine Mitarbeiter gehen nicht mehr in die Monats- oder Quartalsberatung, wenn Chefdressort im Grunde nicht zur Verfügung steht. Also wir hatten im Dezember, wir haben einen Rechenzentrumsumbau in einen Großen hinter uns gebracht, der eigentlich jetzt erst im März final abgeschlossen ist, wo Chefdressort mal drei Tage nicht ging. Und da war zu unseren Herbstgesprächen halt bei meinen Mitarbeitern schon ziemlich revolte, wo die sorgen, also ohne Chefdressort traue ich mich hier entsprechend halt gar nicht in die Besprechung rein, weil wir uns eben oh an diese anderen Standards in der Auswertung halt gewöhnt haben. Was aber vor allem wichtig ist, ist das Thema Alltagsunterstützung. Dass wir halt sorgen, eine Buchhaltung abzuschließen, ähm, dauert sonst halt, das Mandanten aufzubereiten, eine E-Mail zu verschicken, zu sorgen, Unternehmen online, guckt da und da rein, Umsatzsteuer ist so und so hoch. Ähm, zwischen Viertelstunde, halbe Stunde, das ähm, kann jeder selber halt recherchieren. Über Chefresource hast du eine automatisierte ähm, Benachrichtigung, deine Daten sind da, du hast die offenen Posten ähm, direkt im Blick, halt, dass die Mandanten halt dort ähm, daran erinnert werden, das, was an fehlenden Belegen noch da ist, ähm, zu erstellen und du hast eine andere, höhere Form der Kommunikation und Auswertung. Also WWA-Auswertung ist ein Stichwort. Das andere Stichwort ist Lohnauswertung, dass die Lohndaten in einer anderen Zustandsform weggeerzählt werden, wenn man sonst nur ein Lohnjournal und die Lohnzettel ähm, der Arbeitnehmer entsprechend halt atomisiert vers versenden. Und der Mandant muss selber noch am besten mit dem Taschenrechner zusammenzählen, wie hoch der Lohn tatsächlich im Monat ist. Ähm, haben wir hier einen Lohnreport verbaut. Wir haben aber für den Lohn extrem viel auch getan, was das Thema ja, Lohnmeldedaten angeht. Also wir haben mit einem Konverter schon damals unsere Lohnproduktivität ums Dreifache steigern können, weil wir einfach ähm, dafür sorgen, dass die Mandanten uns die Prozesse so einliefern, dass sie auch für uns in der Bearbeitung entsprechend ja, auf diesen psychologischen Knopfdruck hin funktionieren. Du musst noch kontrollieren und abstimmen, aber die Vorbereitungsarbeiten laufen ähm, im Chefresort jetzt genauso entsprechend ähm, in diesem Konverter. Es gibt also einen Lohnimport-Daten. Ähm, und ähm, die Lohnbearbeiter können sich ihre Listen individuell erstellen. Also den Mehrwert hast du einmal bei den monatlichen Lohnmeldungen. Das hast du aber auch im Lohn-Onboarding, dass die Mitarbeiter-Personalfragebögen halt vom Mandanten und von der Kanzlei arbeitsteilig ähm, genutzt werden können und damit der Lohnprozess extrem entlastet wird und auch qualitativ anders gesichert wird. Und dann kommen, ähm, ich sage mal, die Aspekte dazu, dass es während der Lohnsteuerprüfung und Sozialversicherungsprüfung ähm, diese Zusammenstellung der Listen, die uns sonst ja im Dativ-Umfeld bisher gefehlt haben, die kriegst du hier auf Knopfdruck. Also die SV- und Lohnsteuerprüfung, die uns früher gestresst haben, weil sie so irgendwie die Pkw-Privatnutzungsanteile ähm, je Mitarbeiter von uns wissen wollten und wir mussten jeden einzelnen Monat rein, die haben wir als tabellarische Listen halt so weit aufgebaut. Also das ist halt das Geschenk der Digitalisierung. Lass mich da nochmal kurz drauf eingehen. Hm. Wir haben eigentlich alle Daten da. Und dadurch, dass wir uns die Lohndaten und Buchhaltungsdaten gegriffen haben und die jetzt so auserzählen, in dem Format, was uns in der Vergangenheit, in der Praxis extrem viel Zeit gekostet hat, das haben wir versucht zu schließen. Und ähm, da würde ich gerne einen Wettbewerb auch unter Kollegen ausrufen. Was sind die ärgerlichsten Prozesse in der Kanzlei? Und ähm, welche Prozesse könnten halt datentechnisch womöglich gelöst werden? Also wenn ihr da Ideen habt, sehr, sehr gerne und halt an die Zuhörer entsprechend auch der heiße Wunsch auf, ähm, ich sag mal, Praxiswünsche, was könnten wir mit unseren Daten dann noch anstellen? Weil das ist ja eigentlich ähm, das, was es für mich so spannend macht, warum ich Chef so angefangen habe. Das Thema Buchhaltungsdaten, Lohnabrechnungsdaten zur Anzeige zu bringen, ist so ein, ich sage mal, Chefthema. Im Sinne von Service. Das, was aber Cheftresor vor allem will, ist Arbeitsalltagsbegleiter ja, für Mitarbeiter und Kanzleiinhaber, dass wir mit unseren Themen, die wir entsprechend, ja, letzten Endes betreuen und verantworten, arbeitsfähig sind. Und ich glaube, wir haben zu sehr in Veranlagungsjahren und in Steuererklärungsformaten gedacht. Also mir fällt extrem auf, dass ähm, sowohl in der Lohnabrechnung als auch in der Buchhaltung sich seit Jahrzehnten nichts geändert hat. Vom hm. gesamten Denken sind wir von dem kompletten digitalen, agilen, was ähm, draußen in der Welt stattfindet, noch ein ganzes Stück beschränkt. Man kann mal sagen, doppelte Buchführung ist halt humorlos und kann nicht agil. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir können genauso agil.
0: Hm. Okay. Ja, schön. Du hast ähm, schön ausgeholt, was alles geht. Ähm, es ist, ähm, ich glaube, ein Punkt, den ich nochmal konkretisieren möchte, ist das Thema Kommunikation. Weil ich ja. glaube, das ging es jetzt gerade auch zu sagen, ähm, man kommuniziert mit Chef, das war ja auch. Ähm, also das, die Kanzlei mit den Mandanten. Das heißt, ähm, ich greife jetzt vielleicht mal einen äh, Punkt raus, der mir, der mir aufgefallen ist. Ich habe so zur Art Posted ähm, quasi auf, auf einer Startseite mehr oder weniger. Und da kann ich als Kanzlei, als Teammitglied zum Beispiel draufschreiben, bitte ähm, überprüfen Sie Konto, offene Posten, den und den Beleg, der fehlt oder was weiß ich. Also ich habe ein, hab ein Kommunikationstool.
1: Richtig. Also es ist ein Kommunikationstool. Ich kann auch ähm, meine ähm, News, ähm, Steuernews beispielsweise auserzählen, wer als Kanzlei halt die und die ähm, Portale gebucht hat und dann sagt, okay, ich will meine News darüber ähm, kommunizieren, was für Mandanten interessant ist. Ähm, das ist auf alle Fälle möglich und die Kommunikation Geht ähm, jetzt nochmal in die nächste Ausbaustufe, auf die ich mich sehr freue. Und zwar geht es in Richtung Check-up. Also was chef noch ist, ist eine Art Qualitätssicherung. Meine Teamleiter benutzen das, ähm, um die ähm, Qualitätssicherung halt für die Buchhaltung zu machen. Und wir sind auch entsprechend konsequent im jahresabschluss ähm, über chef gegangen, dass wir halt die offenen Posten abstimmen
0: mhm.
1: und halt, ich sag mal, bestimmte Konten nochmal abgefragt haben. Und diesen Abstimmungsprozess, der ja sonst über E-Mail geht und halt den Mandanten oftmals zur falschen Zeit ereignet, das wollen wir hier entsprechend halt abbilden. Momentan ist die Kommunikation noch so, dass wir halt beispielsweise die offenen Posten über einzelne E-Mails so aufbereiten, dass die offenen Posten in lesbar erzählt werden und wir den Mandanten nach Alter der Forderung und Höhe der Forderung entsprechend halt das so aufbereiten, dass wir die wichtigen Punkte auf alle Fälle aufgeklärt haben wollen und dem Mandanten entsprechend halt da Listen zuschicken können. Aber auch der Unternehmer, der Mandant kann anhand der offenen Posten sofort eine Information dranheften und wieder zurückschreiben. Und das ja. macht es eigentlich halt so charmant. Also Kommunikation im Sinne von ähm, zwei geteilt. Sowohl die Kanzlei ähm, erzählt dem Mandanten halt, was womöglich noch gebraucht wird und was offen ist. Und der Mandant kann genauso halt seine Informationen mit seinem Mitarbeiter teilen. Also... Ja. Zu der Zeit, wo der Unternehmer Zeit hat, nehme ich nachts und das Wochenende. Also ich habe oft beobachtet, ich weiß nicht, wie eure Mandantenstruktur, es sind ja viele Unternehmer in dem operativen Alltag gefangen. Und ich bin auch selber ein Unternehmer. Wenn eine Bank von mir was will, hat das manchmal auch länger Zeit. Wenn ich aber von der Bank was will, habe ich ungefähr drei Tage Aufmerksamkeitsfenster. Und in den drei Tagen soll es bitte passieren. Also okay. ich glaube, dass unsere Mandanten eben halt auch durch ihren Alltag getrieben sind und unterstützt werden müssen. Uns die Informationen, die wir noch brauchen, entsprechend einigermaßen, ich sage mal, schmerzfrei einliefern zu können.
0: Also du hast ja mehrere, mehrere Punkte auch mit, mit Chef-Tresor aus meiner Sicht. Ich würde jetzt mal vielleicht, damit wir nichts übersehen, einfach ja. mal durchgehen, wie, wie das, ja. das Tool aufgebaut ist. Und der erste Bereich, der mir ins Auge sticht, dann wäre halt auch so eine, ja die Kanzlei im Blick, nenne ich das, oder heißt es ja auch bei euch, das heißt, du hast eine Übersicht über die Mandanten, die ähm, Chefdressort nutzen und kannst da aber auch gleich entsprechende ähm, Kennzahlen hinterlegen und hast so, äh, ja, wie jetzt auch mit dem Starug, das da ja auch jetzt, ähm, das heißt, schon eigentlich länger da ist, aber wo wir als, ähm, als Kanzleiinhaber oder Steuerberater auch entsprechende Hinweispflichten ja haben gegebenenfalls, habt ihr auch ein Frühwarnsystem über alle Mandanten integriert, was ich auch sehr charmant finde, Ines, muss ich sagen.
1: Perfekt. Ja, so ist es gemeint. Also vielleicht drei Aspekte zu der Kanzlei im Blick. Kanzlei im Blick hat drei Funktionen. Zum einen will ich erstmal den Überblick zurückgeben, welche Mandanten stehen mit welchem Ergebnis wo und wann sind die Buchhaltung festgeschrieben und wann ist die letzte Buchung erfolgt. Also dass man relativ zügig weiß, auf welchem Datenniveau das Ganze stattfindet. Der zweite Teil ist das Thema Starhook. Ähm, dort geht es ja darum, ähm, während alles andere Chefdressort vielleicht nice to have ist, ob du da halt sagst, ich will meinen Mandanten mehr Service bieten, meine Mitarbeiter sollen mehr Controlling entsprechend ähm, verkaufen oder können. Ähm, bei Storhook hört ja dort der Spaß auf. Wir haften für das, wenn halt Insolvenzkriterien gerissen sind und das im aktuellen Monat und wir haben keine Auswertung, wo wir das sonst sehen. Sind wir wieder bei dem Thema geschenkter Digitalisierung. Die Daten sind eh da. Wenn ich das ähm, schaffe, dass die vernünftig entsprechend halt festgeschrieben sind zur richtigen Zeit, dann kann Chefressor ähm, die Auswertung erzeugen, bei welchen Mandanten welche Insolvenzcheckkriterien ähm, positiv oder womöglich negativ ausgegangen sind. Mhm. Und das ähm, dritte Thema ist so ein Stück, ja, so eine allgemeine ähm, Nutzertracking-Geschichte halt, die wir dort mit eingebaut haben, dass wir halt dann um wissen, welcher Mandant hat sich mit welchen Auswertungen beschäftigt, wie ähm, läuft das Ganze ab, dass wir halt ein, ein Stück näher an diese Zusammenarbeit drankommen, was uns ja als Inhaber sehr oft fehlt. Also ich sage mal, das ist vor allem diese Inhaberbrille, wie organisiere ich das, dass halt die wichtigen. Informationen wahrgenommen werden? Kann ich da irgendwas nochmal tun? Was muss ich vielleicht dann in einem Jahresabschlussgespräch, in einem Chefgespräch nochmal versuchen hinzuwirken, dass diese unternehmerische Sicherheit, die, also für mein Verständnis will unser Berufsstand ja mit der Buchhaltung eine unternehmerische Sicherheit schaffen. Und wie kriege ich das hin, dass der Unternehmer halt diese Dinge wahrnimmt und halt vielleicht auch ab und an benutzt? Also das ist so dieses Business-Tracker-Thema, das ich ja. halt ähm, eigentlich einladen will zum Trecken deines Businesses.
0: Ja, der setzt aber auch voraus, das ist die Erfahrung, die ich auch immer wieder mache, ähm, dass die Mandanten selber Unternehmer sind. Ähm, wie ähnlich wie bei uns, die Steuerberater oftmals reine Steuerberater ja. sind, aber ja. das Unternehmerische ein bisschen aus dem, aus dem Auge verlieren, ähm, ist es bei Mandanten aber ähnlich. Die sind halt die perfekten Handwerker zum Beispiel und, oder die perfekten Fliesenleger, Schreiner, keine Ahnung was. Ich will jetzt auch gar keine Berufsgruppe ausnehmen, ähm, ja. aber haben das Unternehmerische, du sagst selber, da haben sie Abendszeit. Also allein die unternehmerischen Themen haben gar nicht die Priorität, wie vielleicht irgendein Anruf vom, vom Kunden oder keine Ahnung was. Und ob das immer ja, die Zeit richtig investiert ist, das, das mag ich gar nicht ähm, ja, beurteilen, aber man kann es zumindest mal hinterfragen, nenne ich es mal. Ähm, und dann ist ja auch die Frage, auch wenn ich das noch, das, das ist die Erfahrung, die ich mache, noch die, ja. die, die tollsten Tools habe, ob jetzt mit Power BI, wo wir uns ja. da befassen, oder ähm, jetzt auch von dir das Chefressort, oder ist er ja wurscht, was es ist. Ja. Es braucht das Mindset des Mandanten, dass er sich damit befassen will. Und ja,
1: dass du das sagst. Ich ja, halt, gerne. <lacht> ich bin komplett gegen. Ähm, ich glaube, es ähm, könnte unser. Ähm, nächster spannender Berufsauftrag sein, ja. ähm, so ein Stück weit als Lotse uns in einer komplexen Welt auch entsprechend zu positionieren. Also es gibt ja so viele ähm, Angebote, ähm, Social Media, werde der bessere Unternehmer, mach das und jenes. Wie wäre es denn, wenn wir Steuerberater halt unseren Mandanten einfach helfen, dass die ihre, ihr Unternehmen möglichst stressfrei einigermaßen gut im Griff haben und wissen, wo sie stehen wir machen eine Lohnabrechnung und ich habe ähm, auch dieselben Mandanten wie alle anderen Kollegen. Ich habe eine Mandantin, die hat ähm, mir erzählt, also sie kommt mit Cheftressort nicht klar. Ist ja zu groß, zu viel, wie auch immer. Dann haben wir das uns noch mal angeguckt. Ähm, die Frau hat 150.000 Euro Personalkosten monatlich. Mhm. Und da musst du nur mit ihr über Mitarbeiterproduktivität reden und halt den Stundensatzkalkulator im Cheftressort aufmachen. Und dann hast du den Mandanten eigentlich an einer ganz ähm, wichtigen Stelle halt abgeholt, weil das, was unsere Mandanten bewegt, ist das Thema Fachkräftemangel, Stellenplan und es ist so das Thema Liquidität. Und das erzählen wir doch nirgendswo sonst aus. Wir haben aber die Daten. Also wenn wir es schaffen, als Lotse durch diese Unternehmensdaten entsprechend halt zu gehen und klar wird uns immer vorgeworfen, wir haben nur Vergangenheitswerte. Ja, klar könnten die eine Planung machen. Wenn sie es aber nicht machen, das ähm, kannst du nicht leisten, das kann ich nicht leisten, eine Planung ist immer nur so gut, wie wir die Informationen haben. Das ist an der Stelle halt, ich sage mal, so eine akademische Diskussion. Aber ich kann unseren Mandanten helfen, dass die wissen, wo sie stehen, dass sie einen Überblick haben, dass Personalgespräche gescheit vorbereitet sind und dass die unternehmerische Verantwortung für Liquiditätsentwicklung und halt ähm, Produktivität und Rentabilität einfach ähm, schmerzfrei stattfinden. Und ich habe eine liebe Freundin, die ist Ärztin, die hat mir auch gesagt, also Chefressort ist ja ein spannendes Projekt, aber bestimmt nicht für mich. Ich bin ja weder Chef, noch interessiere ich mich für meine Buchhaltung. Ich mir einfach, wie hoch mein Nettohaushaltseinkommen ist. Das reicht mir. Ähm, erstens haben wir im Chefressort solche Ansätze auch mit verbaut. Und zum anderen, ähm, ich sag mal, habe ich ihr irgendwann einen Fitness-Tracker geschenkt. Und über die Fitness-Tracker-Analogie unterhalten wir uns sehr, sehr gerne über ihre Buchhaltung, über ihre Entwicklung wo sie gerade steht, wie hoch der Gewinn ist. Wir haben Steuerzahlungsplanung ja auch mit drin. Das heißt, dieses ganze Mysterium unserer Steuerberatung, was dann irgendwann plötzlich überraschend halt ähm, ist ein Jahresabschluss, ein Gewinn ähm, vorhanden, muss irgendwelche Steuer ähm, eingeplant werden. Dieser ganze Quatsch, der zur falschen Zeit kommt, den könnten wir hier entsprechend halt mit Chefdressort einigermaßen begradigen.
0: Mhm.
1: Und das macht Bin unseren Mandanten Freude
0: ja, find ich finde ich spannend, dass du das vergleichst mit, mit Fitness-Tracker, weil das, das ist ein gutes Beispiel, finde ich. Ähm, ich bin ja auch ähm, ein Apple-User, ähm, wie man mich, glaube ich, über das iPad und OneNote und so kennt ähm, und habe eine Apple Watch, wo halt auch diese drei, bekannten drei Kreise drauf sind. Genau. Und ähm, da, das ist was, das schafft Bewusstsein, muss man ehrlich sagen, wie wenig oder wie viel man vielleicht sportlich sich betätigt oder was man gemacht hat. Ähm, aber da kostet es keinen Zwang irgendwie. Und bei chef mal salopp gesagt, muss ich ja trotzdem den Login machen. Ich muss reingehen, ich muss aktiv quasi mich mit diesem Thema befassen. Ähm, ich habe zwar gesehen und ich weiß, ihr, ihr könnt es auch am, am Handy geht es auch. Ich kann das quasi als Art App an mir am um, um, ja, downloaden, dass ich dann auch gleich reinkomme, auch mit Login. Das hat ja auch alles ähm, ja, DSGVO oder, oder datenschutzrechtliche ja, ja. Genau. Themen. Aber ähm, diese Einfachheit, die es bei manchen Dingen gibt, da wird uns teilweise auch das Berufsrecht und der, und der Datenschutz dann irgendwo, ja, grätscht uns rein, sage ich mal. Ja. Ähm, ideal wäre natürlich, wenn der Unternehmer ohne Großes, ohne Zutun, per Push-Nachricht einfach weiß, hey, da stehst du, da bist du, ohne nochmal, auch wenn es nur ein Login ist, aber du weißt, jeder Klick ja. <lacht> ist einfach schon fast zu viel. Ähm, wie, wie siehst du das oder wie stehst du ja. dazu?
1: Also sehr, sehr positiv. Push-Nachricht ähm, hatten wir von Anfang an vorgesehen, haben wir mit unserem Datenschutzbeauftragten lange ähm, diskutiert, haben einen technischen Weg gefunden, wie wir das machen können, aber ich glaube, es stört trotzdem. Ja. Wir haben ab Mai, also die, ähm, der Prototyp und ähm, ja die Entwicklung hat es schon gegeben, ähm, gibt es die App Business Tracker, die ist in der Mandantenlizenz mit drin. Okay. Und mit dem Business-Tracker wollen wir im Grunde halt wirklich den Beitrag dazu leisten, dass halt auch die Mandanten, die sagen, ja, naja, ich muss reingucken und so spannend ist es dann am Ende vielleicht doch nicht, weil die Auswertung ist, ich sage mal, für mich gar keine Überraschung mehr. Das Thema wollen wir im Grunde halt noch lösen, indem wir halt diese Business-Tracker-App genau dafür einsetzen. Mhm. Also da wird eine Buchhaltung verbunden mit hoffentlich ein paar Selbsteingaben. Und ich bin ja selber halt, also ich ähm, habe vorher die Fitbit gehabt, dann habe ich mir die ähm, Apple-Smartwatch gekauft. Jetzt habe ich diesen Ura-Ring, um rauszufinden, was Tracking ähm, alles bewirken kann. Und ich sag mal, wir sind ja alle irgendwie halt ähm, getrackt. Und ausgerechnet Buchhaltung, die Informationen, wo unsere Mitarbeiter so viele Stunden dran arbeiten, mhm. Die interessiert keinen Menschen, das glaube ich nicht. Und ich kann den Beweis erbringen, unsere Mandanten interessiert sehr. Wir haben interessante ähm, neue Kunden halt dazu gewonnen, weil wir eben halt von der Haltung her was ganz anderes tun. Wir wollen, dass aus Buchhaltung Information wird. Und das ähm, schätzen Mandanten immer noch.
0: Ja, okay. Das ist eine schöne Formulierung. Aus Buchhaltung wird Information. Das ist cool. Wie <lacht> werden das? <lacht> ja, das klingt alles so, so selbstverständlich und man sagt, ja freilich, logisch, ähm, aber unterm Strich, wie konsequent setzt man es selber um. Gell? Das ist ja. wirklich so. Das ist halt einfach, okay, man macht die Buchhaltung, Hauptsache der Zehnte ist wieder rum, äh, ist, äh, die Vormeldung ist geschickt, alles gut, Haken ran, dann kann man ein bisschen ja, genau. runterfahren. Aber der nächste Schritt fehlt irgendwie. Was mache ich dann damit? Was mache ich mit den Zahlen? Da geht es bei uns schon los, ähm, ähm, aber eigentlich der, der, die, der Unternehmer an sich müsste ja das, das, das Größte den größten Nutzer, der den größten Nutzer hat, müsste sagen, okay, das will ich mir anschauen. Und das, das ist irgendwie ja. so. Du kennst ähm,
1: aber auch das, die Geschichte von Henry Ford, der halt gesagt hat, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, wären es schnellere Pferde gewesen.
0: Ja, Das stimmt schon. Naja, also okay. Wir
1: haben als Buchhalter wirklich halt versorgt, was das Thema Auswertungsformat angeht. Ja. Und ich wiederhole mich da gerne nochmal, ich möchte, dass wir mit unseren Leistungen einfach ähm, digital relevant sind. Also aus diesem steuerberatungs Lämmer Raus in einen, ich sag mal, unternehmerisch unterstützten Alltag.
0: Ich merke schon, du bist ähm, pioniermäßig unterwegs. Du willst ja. das Mindset des, des, deutschen, des deutschen Mittelstandes ändern, ja. nenne ich es. Ja. Also, keine ah. Ahnung, wenn ich
1: da einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, wäre das schon richtig viel, weil ich glaube eben, wir vergeben uns da eine Menge.
0: Ja. Aber es ist ein cooler, cooler Ansatz. Also da, da sind wir so komplett in der gleichen Basis unterwegs. Ähm, ja. ich, ich sehe das ähnlich, dass man einfach sagt, hey, ihr habt, ähm, ihr seid Unternehmer und es gibt da ja nichts Cooleres, als Unternehmer sein zu dürfen und macht was draus, genau. macht einfach Gedanken, was wollt ihr eigentlich nicht? Ja, das war immer schon so und das haben wir immer schon so gemacht. Diese Denkweise weiß ich, die hast du definitiv nicht. Und auch viele andere, die zuhören. Ja. Sonst, äh, weil man einfach sagt, ja, was das, das, nur weil es vergangen ist, ähm, ja, muss das dann halt immer das Richtige gewesen sein und die Welt dreht sich so schnell weiter. Und da ein bisschen pionierisch und visionärisch unterwegs zu sein, finde ich super cool, Ines, dass, dass du äh, sagst, okay, nee, ich gebe mich mit dem nicht zufrieden, ich will vielleicht doch ähm, einen Beitrag leisten, dass, dass die Welt ein Ticken äh, besser wird vielleicht,
1: ja. Ich glaube, wir beide sind ja da ähm, solche Freigeister, dass wir halt versuchen, halt Dinge ähm, zu ändern und Dinge zu diskutieren in unserer Branche, die uns dort entsprechend auffallen. Und das kann aber ja nur gelingen, wenn wir es irgendwie in die Breite tragen. Wenn ja. der eine oder andere entsprechend halt, ähm, wir bauen ja mittlerweile alle an eigenen Lösungen, wie verrückt es das? Ja. Hochqualifizierte Menschen versuchen sich jeder so eine eigene digitale Welt zu erschaffen, weil wir die Ergänzungslösung dringend suchen und so dringend brauchen.
0: Das ist wirklich ähm, auffallend, dass, dass es ganz, ganz viele Lösungen mittlerweile am Markt auch gibt ja. äh, und viele Be Kollegen, ähnlich wie du oder wie ich jetzt auch, ähm, ja. einfach schau, ich bin mit dem nicht zufrieden, was es gibt, was gibt es ja. äh, am Markt, da bin ich auch nicht zufrieden und ähm, dann ähm, ja, muss ich vielleicht halt selber mal irgendwas programmieren lassen oder machen einfach mal Gedanken dazu, ähm, wie man Informationen zugänglicher macht ähm, und einfach, um mit meinen Worten zu sprechen, effektiver zu gestalten. Ja. Ähm, total, total coole, coole Geschichte, ja. 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 Okay. Ähm, da ist, deswegen machen wir ja einen Podcast auch, muss man fairerweise, oder muss man ja auch sagen, dass, dass das Ganze natürlich auch ein bisschen öffentlicher wird, dass man weiß, okay, chef hat man vielleicht schon mal gehört, ja. aber ich kann nur sagen, schaut euch das mal an, es ist wirklich interessant, einfach mal zu sehen, was man alles machen kann, was du dir für Gedanken gemacht hast und, ähm, und dann ähm, ja einfach für sich zu entscheiden, will ich das mal testen, ausprobieren und damit dir Kontakt aufzunehmen, logischerweise. Ja,
1: sehr
0: gerne. Ein Punkt, der, der mir schon noch ein bisschen im Magen liegt, in Anführungszeichen, ist das Thema, ähm, es ist alles toll aufbereitet, ähm, es schaut gut aus, es ist, die D Daten sind da, ähm, aber unterm Strich ist aus meiner Sicht unab un un ja, unabdingbar, dass noch irgendein Mensch mit dem Mandanten spricht. Machst du das dann hauptsächlich in, der, in deiner Kanzlei oder hast du dann eben diese das Team, wo die sich aufs Controlling ein bisschen spezialisiert hast oder wie... Wie verhält sich das? Oder überlässt du denn die Zahlen oder das, das Tool an den Mandanten alleine oder in welcher Regelmäßigkeit?
1: Also unterschiedlich. Wir haben das ähm, anfangs auch unterschätzt oder überschätzt, dass wir gedacht haben, ähm, das ist alles selbsterklärend. Ähm, alles selbsterklärend ist es nicht jeder ähm, Mandant kann im Grunde auch seine Ansicht direkt halt ähm, zugeschnitten bekommen. Also wir haben so eine Funktionalität eingebaut, dass die Kanzlei entscheiden kann, wie viel Informationen soll der Mandant überhaupt bekommen, weil manche Ansichten sind einfach halt ähm, neu oder zu viel oder vielleicht qualitativ noch nicht so abgestimmt, dass man die ins Schaufenster stellen will. Man kann das auf minimalistische Zustände, auf ähm, Buchhaltungs-BWA-Summen-Seitenliste und, Seitenliste und ähm, Lohn beispielsweise auch runterdrehen. Mhm. Ähm, dazu machen wir jetzt noch so eine Art Video. Serie, weil wir halt, ähm, ich habe mich, ähm, meine Lieblingsprofessorin, die ähm, Osala Haring hat sehr viele tolle Bücher geschrieben und mit der bin ich verabredet, ähm, die sagt, ähm, Unternehmer sind an der Stelle halt trotzdem so, dass sie möglichst geführt werden wollen von Steuerberater, was bedeuten die Informationen. Da sind wir gerade dabei, halt das so ein bisschen wissenschaftlich begleitet halt ähm, in so einer Art, Learning-Kurs entsprechend halt aufzubauen und würden da ähm, gerne befreundete Kanzleien ähm, auch nochmal dazu befragen, das wäre meine Bitte auch an dich beispielsweise, dass wir da nochmal reden, was braucht's halt, ich will nicht übergriffig sein, meine Haltung gegenüber einem Unternehmer ist immer die, dass ein Unternehmer ähm, seine Entscheidung selber trifft und ich ähm, mich eher schwer tue, alles zu bewerten. Also ich sage mal, ist es gut oder falsch, ähm, war das jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich, kommt immer auf die Ausgangssituation drauf an, aber das hat Cheftressort ja auch in der Einstellung mit drin, dass wir sorgen, wie viel Mindestgewinn, wie viel Mindestumsatz kannst du beispielsweise einstellen und danach kannst du das auch messen. Also, wir werden also dieses unternehmerische Thema ähm, direkt in Cheftressort mit verbauen, dass ähm, der Mandant, der erst das erste Mal das benutzt, ähm, in so Fünf bis zehn Lektionen, das entscheidet dann die Kanzlei, ähm, ich sage mal, Cheftresor in der Benutzung kennenlernt und das in Häppchen. Also die Idee ist, anderthalb Minuten Videos zu bauen, die im Grunde halt dann die Informationen geben. Dasselbe werden wir aber auch für Mitarbeiter tun, weil ähm, Chefdressort hat relativ viele Funktionen, die erst auf den dritten Blick ähm, zu verstehen sind, weil wir eben halt versucht haben, alles, was, ähm, ich sage mal, so unsere Kerndienstleistungen sind in der Kanzlei, in eine Lösung zu bauen. Mhm. Und das ähm, versuchen wir jetzt noch so ein Stück transparenter zu machen. Ich gehe davon aus, das können wir ähm, ja, im nächsten Monat schon zeigen, also spätestens am 2. Mai zum Steuerberaterkongress. sind wir fertig damit. Da zeigen wir das der Welt, ja. was wir aufgebaut gebaut haben.
0: Ist cool, ja. Ne, ich merke schon, du hast die Ideen gehen nicht aus. Das ist dann, ähm, aber genauso läuft also Genau, das ist eigentlich klassisches Unternehmertum. Ähm, einfach zu sagen, ich habe eine Idee, ich probiere sie aus, ähm, schau auf, warte auf das Feedback vom Markt und passt wieder an das ist ja. ähm, und es wird freilich nicht die ideale Lösung äh, am Anfang sein oder es wird aus meiner Sicht sowieso gibt die perfekte Lösung ja nicht aber man kann sich immer verbessern und immer ein Stück weit ähm, ja. ja das ganze noch ein bisschen optimieren richtig und ja aber unterm Strich es geht schon um, um Mensch zu Mensch also das ist auch was was ich gemerkt habe trotz KI oder, oder Digitalisierung Automatisierung ähm, das ist schon eine Beziehung aufzubauen es, es ist ein menschliches geht nur von Mensch zu Mensch irgendwo klar ja. haben wir die digitale
1: Wobei, ähm, ganz ehrlich, ja. darf ich ja. doch, weil das habe ich vergessen zu erzählen, ähm, wie mache ich es bei mir? Meine mhm. Mitarbeiter können halt mit Chefresor glänzen. Das ist ja eigentlich halt der Pfiff da dran. Wie viel Chefzeit haben wir denn? Und ähm, wenn die Mitarbeiter sagen, ich habe dir das im Cheftressor bereitgestellt, ähm, schicken diesen Liebling, sagen, Buchhaltung ist fertig, ähm, guck rein, wer ist, das ist uns aufgefallen, da fehlt dir ein bei Der Lohnabrechner schickt sein Lohnreport, Cheftressor ähm, ist fertig, ähm, guck dir das an, Stundensatzkalkulation läuft gerade so oder so. Das sind diese idealen Gesprächsanlässe, wo kein Mitarbeiter mehr spitzen muss, wo sich niemand anstrengen muss, sondern man dann das Top informiert, fühlt sich irgendwo. Ja, das ein oder andere Mal dann genötigt, doch mal wieder zurückzurufen, den Kontakt zu halten, dadurch, dass wir sowieso halt über diese Wochenbuchhaltung dann sogar halt 52 Mal ähm, Anlass haben, Rechnungswesen abzustimmen und halt denen zu sorgen, wir sind fertig, guck dir das an, wird es äh, von der Qualität her besser, für die Mitarbeiter und der Beziehung viel, viel besser und der Chef, ähm, ich sage mal, ich gehe in jedes Jahresabschlussgespräch tiefenentspannt. Mhm. Weil wir haben es im Controlling entsprechend im Überblick, ähm, ich muss da nichts weiter tun, ich schalte meinen Rechner an, ähm, gehe mit dem Mandanten vor allem auf die aktuellen Zahlen, wir machen den Jahresabschluss, den berät man schon, aber den hat er schon dreimal gesehen, weil wir ja auch Monatsbilanzansichten drin haben. Mhm. Also das, äh, dieser große Hype und um das Thema ist weg und du hast wirklich als äh, Kanzlei, Inhaber oder Steuerberater, äh, ich sage mal, den Blick wieder fürs Wesentliche. Mhm.
0: Ist cool. Nee, es ist auf halt, jeden unterstützend. Ähm, ja. was, was ich gemeint habe, ist, dass man halt trotzdem oder gerade deswegen auch noch mit dem reden soll, ähm, um einfach mal von eins zu eins nochmal die eine oder andere Zahl vielleicht mal erklärt oder ja, das ist so der Eindruck, den ich auch habe, die, ja. die das Unternehmertum ist ja mit viel Unsicherheit verbunden. Man weiß einfach nicht, was richtig oder falsch ist. Und ich ich würde mir nie anmaßen zu sagen, ich weiß, um in diesem ähm, fachlichen ja. zu bleiben, mhm. ich weiß, wie man eine Bäckerei zu führen hat. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe mit meiner Kanzlei zu kämpfen, <lacht> zu sagen, was sind da die richtigen äh, strategischen Entscheidungen. Und ich will mich da nicht hinstellen als Steuerberater. Da werden wir teilweise aber auch vom Mandanten hingehoben. Ja, du musst ja mir sagen, was ich machen muss. Dann sage ich, sorry, du bist Unternehmer. Du musst für dich entscheiden und du darfst für dich entscheiden, was du für richtig erachtest. Ich kann dir erklären und das geht genau in das Thema, was du auch machst. Ich kann dir deine Zahlen erklären. Ich kann dir sagen, was gelaufen ist und ich kann dir auch sagen, wenn du mir die entsprechenden Eckwerte gibst, was sich ergeben wird. Aber unterm Strich, dein Business hast du zu führen. Und ich unterstütze dich so gut es geht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube, mit einem Steuerberater hat man sein Leben gekauft, wenn man einen Steuerberater hat. Und er ist dann verantwortlich, wenn es nicht gut läuft oder so. Ähm, klar muss das ein Zusammenspiel sein, aber ich, ich sehe da wirklich den Unternehmer mit seiner Einstellung, mit seinem Mindset schon noch mehr in der Verantwortung als vielleicht teilweise der Unternehmer das selber. Ja, sich, sich sieht hm, oder, oder ich, wünscht.
1: Hab ich habe ja da grundsätzlich recht. Ich ähm, sehe das genauso, aber wie gesagt, für mich ist ähm, das mit che Chefressort eigentlich so ein bisschen ein Game Changer geworden. Ja. Weil ich kann, anhand von dem, was wir tun, wie soll ich das sagen, 80 Prozent seiner ähm, finanziellen Fragen eigentlich ohne Stress ähm, lösen und halt mit ihm schon mal in Ruhe halt ähm, Status Quo erheben. Ja, das stimmt. Und damit bin ich halt ähm, in einer ganz anderen Ruhe und Situation. Das heißt, ich habe keine Sorgen, halt, auf welchem Basiszustand ist ähm, Buchhaltung und ähm, Jahresabschluss, wenn wir das Thema Qualitätssicherung bei uns im Griff haben. Hast du immer im Grunde halt auf höher der Zeit entsprechend halt eine Ausgangsbasis, wo das gemacht werden kann. Und dann gelingt es uns eben, das Spiel zu drehen, dass wir wegkommen von diesen behördengleichen Dasein, dass wir halt eine Umsatzsteuervoranmeldung als das ähm, ja, okay. größte unserer Berufsaufgaben erheben <lacht> und eine ähm, digitale Jahresabschlusserstellung, wo ich mich besorgt frage, wo ich halt mit diesen 80-seitigen PDF halt, das mache ich jetzt digital und wie erreiche ich den Mandanten, dass der irgendeine Zahl nochmal wahrnimmt. Also das ist ja Falsch. Also digital ging ja für mich gefühlt ein ganzes Stück an dem nochmal vorbei, dass die Informationen in der Tiefe weniger geworden sind. Weil ich weiß nicht, also Jahresabschluss nach einer halben Stunde hast du die Stunde der toten Augen. Du musst dir was einfallen lassen, wie du das Programm halt machst. Also ich meine, wir können einen Bilanztanz aufführen oder wir sind imstande, ich sag mal, die Dinge halt anders zu drehen. Und das wollte ich gerne halt entsprechend halt unseren Mandanten anbieten. Um, dass wir im Grunde halt um, eine ganz andere Haltung halt aufmachen und halt um, diese Business-Tracker-Analogie, da würde ich gerne so ein bisschen in unserer Branche halt, um, ich sag's mal, das ganz gerne halt so drehen, dass wir halt sagen, Mensch, um, die Daten, die wir haben, taugen definitiv genauso halt zum Tracking wie dein Fitnesswert, ob ja. du geschlafen hast, ob du dich bewegt hast, wie auch immer.
0: Das ist cool, nee, ist eine gute Analogie, finde ich. Ähm, richtig, richtig, richtig cool. Ich habe jetzt gerade bei dem Bilanztanz an, an Let's Dance gedacht, Let's Dance für Steuerberater. Ja, ähm,
1: Lass uns und, einen Podcast
0: aufnehmen. Ja, Da dann, dann müssen wir fast irgendwas per Video machen, dass man das dann <lacht> sieht, ja. Ähm, und noch 1,50 ein, Meter Tanzabstand wahrscheinlich dann, ja, genau. p
1: 2 mast gestern abgehauen.
0: Schade ist eine Feierstunde. Okay, sehr cool, ja. Das ist cool. Ähm, aber was du auch, um wieder ernst zu werden, wobei ja. ernst ist einfach ist ein schönes Thema, was wir da reden, ja. ich, sehe es, ich sehe es genauso. Eine Bilanzbesprechung, früher, der Mandant kam rein, hat sich hingesetzt, ist gleich mal in den Stuhl gesackt, hat sich dem vielleicht noch einen Kaffee bestellt und dann hat er sich eineinhalb Stunden beriesen lassen. Genau. Das ist nicht der Ansatz, den ich verfolge. Der Gesprächsanteil sollte nicht 80-20 auf Seiten der Steuerberater liegen, sondern genau andersrum. Ja. Man stellt die ja. richtigen Fragen. Und hört zu. Das ist so, glaube ich, ein Tipp, den, den du, glaube ich, auch unterstreichen würdest oder sagen würdest, ähm, lasst einfach mal die Gegenseite reden, nur wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr den anderen zuhört, dann erfahrt ihr, was überhaupt Sache ist und nicht, weil das, was ihr vorbetet, es, wenn es überhaupt interessiert, in Anführungszeichen, ähm, dann, dann ist es eh schon viel, aber einfach da mal den Redeanteil zu ändern, ähm, finde ich einen tollen, wichtigen Ansatz auch, ja. Also, mal, ja, ja.
1: Mir ja. fällt noch ein, um, für die Jahresabschlüsse haben wir immer in der Vergangenheit sehr viel Uhr gemacht. Also ich war schon immer jemand, der halt, um, dem man dann die Informationen verdichten wollte. Also bei uns, um, diese One-Page-Undi-Geschichte um, lebe ja. ich ganz intensiv. Und um, ich sag mal, meine Mitarbeiter um, haben da, glaube ich, drei, vier Stunden halt gebraucht, um halt so ein Gespräch um, vorzubereiten. Herbstgespräche, ich sag mal, wo das angefangen hatte, dass wir die halt generalstabsmäßig machen, haben wir gefühlt vier Stunden dafür in der Vorbereitung gebraucht. Das braucht es eben alles nochmal. Wir sparen uns eine Menge im Grunde dort an Vorbereitungszeit, die wir früher einfach halt beschäftigt waren, PowerPoints irgendwie zusammenzuziehen, Excel noch das und jenes, Steuerprognose, was auch immer.
0: Mhm. Diesen
1: ganzen Krampf können wir im Grunde halt dann entsprechend halt wegbringen.
0: Ja. Das Thema One-Pager hast du ja auch teilweise umgesetzt, zum Beispiel mit so einem Unternehmenszeugnis, das man bei euch ja auch, auch bekommt, wo man dann gewertet wird mit ja. entsprechenden Kennzahlen, wo man ein klassisches Zeugnis bekommt von 1 bis 6. Richtig. Das ist auch in die Richtung. Ja. Und was ich noch ergänzen möchte, ähm, ihr habt ja auch ein Beratungscenter. Mhm. Und Also es gibt ein Datencenter. Ich erkläre jetzt einfach mal die Software, ähm, ja so, so gut es halt bald geht. Und man kann auch oben nochmal, oder man, oben, ja, in dem Fall, weil ich es gerade vor mir habe, auch wählen ein Beratungscenter. Und ein Beratungscenter, ist finde ich sehr, sehr cool gelungen, wenn ich ehrlich bin. Ist zwar noch im Ausbau ein bisschen, das habe ich schon gesehen, aber der, der Ansatz ist genau der richtige. Ich kann da, ähm, zum Beispiel mir automatisiert eine, eine, Power, eine PowerPoint ist es gar nicht, aber eine Präsentation erstellen lassen für einen Jahresabschluss oder für ein Strategiegespräch. Kann teilweise auch ähm, ja, Maßnahmen mit hinterlegen. Was ist da? Also, dieses Beratungscenter ist, ist ähm, ja auch gerade noch so im. Aufbau, würde ich sagen, aber das geht definitiv in die richtige Richtung und unterstreicht genau das, was du was du gerade gesagt hast.
1: Genau, also das Datensender ist vor allem im Grunde ähm, für Buchhaltung und Lohnabrechnung in Szene zu setzen und halt mit diesem Mysterium aufzuräumen, dass wir halt sagen, das zeigt man alles erst dann, wenn man ganz sicher halt mit allem fertig so und im Jahresabschluss final gelüftet und geheftet ist. Ähm. Beratungssender ist ähm, eher für Kanzleiinhaber dann auch gedacht und erfunden, aber ohne Datengrundlage ähm, im Datensender funktioniert eben das Beratungssender nicht. Beratungssender hat sich eben eher zum Auftrag gemacht, dass wir ähm, die ja, Gesprächsanlässe so unterstützen und ähm, ich sage mal eine betriebswirtschaftliche Beratung entsprechend halt ähm, ich sag mal auf Knopfdruck schon mal generieren, wo die Zahlen, Daten, Fakten zusammengestellt sind. Und ähm, du den Rest halt machen kannst. Und eigentlich auch alles das, was ich sonst schmerzlich vermisse. Also One-Page-Only-Gedanke, ähm, ich will halt meine Big-Points vor allem immer wieder in der Wiedervorlage haben. Habe ich eine Betriebsaufspaltung? Welche Gesellschafterverträge habe ich im Grunde halt im Monitoring? Es ist so ein Kanzlei-IKS-Thema ähm, ja. verbaut, wo wir halt sagen, die relevanten Verträge, die ich halt immer wieder anpassen muss, ähm, wo vielleicht irgendeine Gewinnverteilungsabrede drin ist, die ähm, alle drei Jahre vielleicht auch wieder halt ähm, nochmal erneuert werden muss. Alles das, was mir als Berater in meinem Beratungsalltag eigentlich auffallen muss und wo ich halt in der Beratung auch ähm, die relevanten ja, Punkte hole, die muss ich irgendwie besser in den Griff kriegen. Und wir denken halt so sehr an diesen Schubladen, Jahresabschluss, Steuererklärung, wo fassen wir das zusammen? Und Achtung, wir sind seit, ja, weiß ich mal, 18 Jahren halt DMS organisiert. Also wir haben schon immer eine Vorgangsmappe gemacht, wir haben schon immer halt ähm, versucht, unsere Dinge ähm, digital schlau zu organisieren und ich habe trotzdem für diese Firmengruppenbetreuung und für die, ich sage mal, haftungsträchtigeren Mandanten eine Lösung gebraucht. Und das schenke ich mir jetzt selber so ein Stück im chef -Ressort. und den anderen Kollegen, die sich das auch gewünscht haben. Du bist ja da nicht der Einzige, der sagt, hey, das ist jetzt noch toll, dass das kommt, weil um, damit habe ich jetzt selber Lust, das zu benutzen und meinen Mitarbeitern vorzustellen, weil ja. es war schon anfangs und das bewusst um, erstmal für Mitarbeiter gedacht und um, von Mitarbeitern mitentwickelt. Und um, ich sage mal, diese Kleinteiligkeit, die da in Informationen drinsteckt, die kann man zurückdrehen, dass man eben halt sagt, ich nehme nur die Big Points halt ähm, für Mandanten. Aber ich kann als Kanzlei diese Detailsicht mir nehmen, um alles zu sehen, was wir sowieso erarbeitet haben. Und im Beratungssender versuche ich halt Dinge zusammenzufassen. Also dass du eben Terminüberwachung hast. Du hast ja sehr oft, der Mandant hat noch einen Notarvertrag, halt, den er entsprechend halt auf den Weg bringen will. Ja, wenn du Pech hast, äh, begegnest du dem Mandanten halt ein Jahr später der hat es vergessen, dir zu sorgen. Du musst aber vielleicht dich trotzdem daran erinnern. Oder in der Wirtschaftsberatung, die Vermögensbilanzen, die wir erstellt haben. Die Mandanten, die mit uns solche Projekte umgesetzt haben, die waren zwei Jahre später eigentlich bei mir nicht besser aufgehoben, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, was wir da gemacht haben. Und ich habe es nicht nachgehalten, weil jedes Nachhalten hätte wieder halt einen Arbeitsaufwand von mindestens drei, vier Stunden im Bauch gehabt. Wenn dir das der Mandant nicht zahlt, ähm, machst du das nicht. Und es geht ja darum, halt die Daten trotzdem zu haben und halt, ich sage mal, das, was wir automatisiert anzeigen können, automatisiert anzuzeigen. Und ich sage mal, die anderen Informationen kann man ja auch in einem Gespräch mit dem Mandanten mal noch abgreifen.
0: Ja, das war jetzt vielleicht auch noch ein Punkt, der, der wirklich den Hörern auch Interesse, Interesse ja. wecken könnte. Das Thema Pricing auch, ja. wenn, wenn ich jetzt das einsetzen möchte, würde, dann ja. wie, wie verhält sich eure, euer Preismodell?
1: Also, unser Preismodell ist so, dass halt für das Datensender entsprechend halt im ähm, Monatsbetrag von ähm, 15 Euro ähm, bezahlt wird. Wenn ähm, also die Kanzleien sind in der Nutzerlizenz überhaupt nicht limitiert, die können alle Mitarbeiter reinnehmen, weil ähm, Cheftresor versteht sich als Alltagswerkzeug für die Kanzleien. Mhm. Ähm, ich kann mit Cheftresor meine Mandanten informieren, ohne dass die selber eine Lizenz brauchen. Ähm, da mache ich im Grunde halt eine Einladung zu Mitmachen. Das wird sich aber nur auf die Punkte BWR und ähm, Lohninformationen beschränken. Wenn der Mandant sagt, Mensch, die anderen Informationen ähm, sind für mich spannend und relevant, dann darf der Mandant entscheiden oder die Kanzlei entscheiden, dann braucht er eine richtige, ähm, ich sage es mal, Nutzerlizenz und die kostet dann auch wieder 15 Euro. Also wir haben es ganz simpel mittlerweile gemacht. Das war halt Sorgen, 15 Euro Grundgebühr für das Thema. Ähm, eine Unternehmenslizenz, wenn die ähm, Mandanten das nutzen wollen und ich sage mal, das ist nicht das Zwangsgeschäft BWA und halt Lohn, ähm, im Grunde halt die Auswertung, die schickt man immer als Kanzlei mhm. und den Rest, wenn der Unternehmer Interesse dran hat, kann er dann sagen, möchte ich gerne haben und meldet sich bei der Kanzlei und die Kanzlei gibt es frei. Okay. die Kanzlei Also volle Transparenz drüber. Beratungssender geht einen anderen Weg. Beratungssender hat ähm, für jede Mitarbeiterlizenz dann nochmal 15 Euro. Aber ich es mal, unwahrscheinlich viel Mehrwert, dass man eben halt die Zeit dann spart. Im Datensender will ich genau das ähm, überhaupt noch, dass da irgendein Mitarbeiter überlegen muss, ob er Chefressort nutzt oder nicht, sondern ich hätte gerne, dass halt ähm, sowohl der Lohn als auch die Buchhaltung als auch der Jahresabschluss davon profitieren.
0: Ja, es macht keinen Sinn, wenn, wenn, dann muss es in der kompletten Kanzlei ausgerollt werden, da bin ich komplett bei dir. Und ja. wenn ich als Kanzlei habe, schon wieder überlegt, wem gebe ich eine Lizenz, wem gebe ich keine, war ein Login, wie kommt da rein oder nicht, dann, ich glaube, ich ist das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt. Ja. Deswegen den Weg, den du jetzt da vorgestellt hast, finde ich, finde ich genau den richtigen. Und, ähm, da, gut, Beratungscenter ist noch ein anderes Thema, ähm, wo man sagt, aber man muss einfach mal die Opportunitätskosten dagegen rechnen und dann äh, darf und soll jeder entscheiden, ähm, wie es dann handhaben, handhaben möchte. Also wie gesagt, also, ich kann nur sagen, ja. ähm, einfach mal anschauen. Auch ähm, ja. Gerne. Und ähm, vielleicht
1: ähm, spaßenshalber, das wird. Ähm wahrscheinlich ab 1.4. entsprechend auf der Homepage ähm, zu finden sein. Wir haben so einen Preisrechner eingebaut. Also man kann im Grunde einen Nutzenrechner halt ähm, eingeben. Wir ähm, können eigentlich garantieren, dass man ähm, mit diesen 30 Mandanten, die wir so unterstellen, dass das halt ähm, für so ähm, sinnvoll ist, die, ähm, den Mehrwert aus Zeitersparnis halt von mindestens 15.000 Euro garantieren kann. Also okay. ich sag mal, in Zeiten von Fachkräftemangel geht es ja genau darum, den Fachkräften Entlastung zu geben und eine höherwertige Dienstleistung anzubieten. Beides können wir entsprechend hier ähm, organisieren.
0: Ja. Habt ihr auch Mitarbeiterschulungen dann für, ja. die, für Kanzleien? Okay. Ja. Weil im Endeffekt, die, die die müssen ja damit klarkommen oder müssen sehen, was geht. und ja, das ähm,
1: Punkt ja. gut, dass du das ansprichst. Also wir ja. haben halt gemerkt, dass oh, bei den Mitarbeitern ähm, diese Fülle an Informationen eher manchmal oh, Sorgen macht. Und ich sage mal, so ist es überhaupt nicht gemeint. Es ging eher darum, dass die Mitarbeiter, ich sage mal, eine vollständige Sicht auf die Datenlage kriegen. Und ähm, wenn eine Kanzlei sagt, okay, ich will gar nicht, dass die Mitarbeiter alles sehen, dann habe ich sowohl auf Kanzleiebene die Chance, das um, zurückzudrehen, als auch, oh, ich sage mal, auf der Mandantenseite und ähm, wir werden, das wird sich auch in den Regelterminen entsprechend halt ähm, entwickeln, so wie das ausschaut, wo man halt zweimal die Woche halt ähm, so Anwender Sprechstunde drei machen, wo die Mitarbeiter jederzeit fragen können. Wir wollen unbedingt, dass es im Alltag unterstützt und die Mitarbeiterfragen direkt beantworten.
0: Okay, klingt cool. Ähm, wie ist das, das Feedback von den Kanzleien, wo du das schon eingeführt hast? Oder wie, wie ist da die Resonanz? Ähm, oder
1: auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite haben wir mit Rechenzentrums ähm, Geschichten halt jetzt ohne Stück kurz zurückdrehen müssen. Also okay. wie ich schon gesagt habe, ich freue mich auf den 2. Mai, weil dann ist das Beratungszentrum und die Business Tracker App noch fertig und mein Umzug in das neue Rechenzentrum ähm, wird hoffentlich gelungen sein, weil ohne, ich sage es mal, das Rechenzentrum, was wir jetzt haben, haben alle Standards, haben alle Sicherheiten, aber wir sind ein kleines Team und ähm, ich muss einfach gucken halt, ob wir ähm, mit dem, was wir jetzt haben, halt ähm, richtig aufgestellt sind. Deswegen habe ich ähm, die letzten drei Monate, ehrlich gesagt, ähm, wenig neue Kollegen angesprochen und ich bin ab Mai so richtig, ähm, ich sag mal, imstande, die Dinge halt ähm, wieder so äh, zu aktivieren, weil wir wollten in das alte Rechenzentrum, jetzt nicht unnötig viele Tanzarien noch mit reinnehmen. Wir haben ja nächste Woche halt die Unternehmen Online-Schulung und ähm, Gott sei Dank haben wir ein gutes Feedback von den Kollegen und haben da schon eine vernünftige Zahl an Kanzleien, die dann neue neu ähm, mit und allem drum und dran einsteigen und die Pioniere der ersten Stunde, die sind natürlich mir extrem wertvolle Ratgeber gewesen, was das Thema Weiterentwicklung angeht. Also das ist ja. auch was Schönes, weil ich sage mal, so eine Anwendung entsteht ja nicht von allein. Also da braucht es viele, die mitdenken und mithelfen.
0: Und das ist das Schöne, was ich da auch wirklich weitergeben kann, ist so einfach, ähm, du bist offen für Ideen. Und wenn, ich, wenn man sagt, hey, könntet ihr das noch machen, das noch machen, das noch machen? Das ist dann genau das, was man sagt. Ähm, jeder, Man muss nicht jeder selber das Rad neu selber erfinden, sondern man kann es vielleicht auch mit dir zusammen machen und dich da unterstützen, dass die ganze Anwendung besser wird, weil die, die Kernaussage, die du auch getroffen hast, ich glaube, die trifft auf 99 Prozent aller ähm, Beraterkollegen zu, dass wir einfach ähm, wirklich wollen, dass, dass das Unternehmertum in Deutschland ja, nach vorne geht.
1: Genau, ohne dass wir unseren Mitarbeitern noch mehr Stress machen dürfen. Also ja. das möchte ich nochmal betonen. Also mein Ansatz ist, ähm, ich sag mal, Mitarbeiter so zu befähigen und zu unterstützen, dass das, was uns immer ein Stück gefehlt hat, was äh, mit viel Fleiß und Akribie und ähm, selber ähm, Denken halt ansonsten gemacht werden musste, dass das eine Maschine übernimmt.
0: Ja. Okay. Hast du noch was im Ausblick? Das wäre mal Business-Tracker-App, hast du schon erwähnt. Ähm, hast du noch Ideen, Visionen, wo du sagst, das könnte oder würdest du noch äh, umsetzen?
1: Ich glaube, ähm, aktuell wäre im Status quo einfach erstmal ähm, das, was wir gesagt haben, Beratungssender und halt Frühwarnsystem. Die zwei hm. Themen halt ähm, sind mir in der Umsetzung jetzt ähm, am wichtigsten. Und perspektivisch kommt sowas wie ein Arbeitgebersender, wo ich, also ich will diese Sichtweisen trennen. Also Datensender ist ähm, automatisiert, bringt mir das zur Anzeige, was qualitätsgesichert sowieso schon in der Kanzlei entstanden ist. Ob mit digitaler Buchhaltung oder herkömmlicher Buchhaltung, völlig egal. Die Daten sind immer digital, ich zeige sie ja an. Hm. Beratungssender ähm, mit Wissen und Wollen macht in, ähm, ich es mal, Mitarbeiter oder der Chef. Eine Datensicht fertig, guckt sich das an und sagt, okay, das kann ich dem Mandanten ähm, zeigen, das stimmt soweit und ähm, kann auf der Basis ähm, ein Gespräch führen. Beratungssender hat die Analogie, Beratungswissen, Controllingwissen, ich sag's mal in einem Refreshing ähm, in anderen Bildern bewusst auszuerzählen, dass der Mandant nicht sagt, hey, die Bilder kenne ich schon, langweilig nicht, sondern wir müssen ja dann auch gucken, dass der Unterhaltungswert, Stichwort Wort Bilanztanzen, bleibt. <lacht> Ja, deswegen ähm, versucht, so ein paar andere Perspektiven mit reinzubringen.
0: Ja.
1: Frühwarnsystem ist relativ humorlos. Frühwarnsystem heißt, wir müssen halt ähm, aufgrund von Storuk für alle Kapitalgesellschaften gucken, haben die die Insolvenzkriterien gerissen. Wenn sie sie gerissen haben, dürfen wir keinen Jahresabschluss mehr unterschreiben. Wenn wir trotzdem für den Mandanten weiterarbeiten, schulden wir dem Insolvenzverwalter das gesamte Honorar ab Zeitpunkt des ersten negativen Indikators. Für mich eine Katastrophe, das müssen wir ins Sichtfeld bringen. Wir haften mit unserem Honorar. Der Mandant haftet aber mit seinem persönlichen Vermögen, wenn er kein implementiertes Frühwarnsystem hat. Und das ist ja die Beratungsaufgabe schlechthin für uns als Steuerberater. Ein implementiertes Frühwarnsystem ist niemals die WWO.
0: Ja, da haben wir ja einen, einen Kollegen, den wir beides erschätzen, den Achim Dörner, mit dem durfte ja. ich schon einen Podcast zu dem Thema machen. Und genau um das geht's. Der hat ja auch eindringlich gesagt, ähm, das, das kann man nicht einfach, ähm, ja, wegdiskutieren und das ist, oder zu sagen, nee, das, das, befasse ich mich gerade nicht. Ich habe jetzt gerade keine Lust nach den Corona-Hilfen ja. und jetzt die Grundsteuer. Ja. Das ist ein heißes Thema. Das muss man wirklich sagen. Und auch da unterstützt chef ähm, total cool, genau. wenn man auf einen Blick schon mal sieht, wo, wo, weil es gibt ja drei Kennzahlen laut, laut Achim, die man auf jeden Fall mal anschauen sollte als, als Indiz. Genau. Und dann geht es ja weiter den ganzen Step. Also auch da kann man nochmal sagen, wenn sich da jemand nochmal für den Podcast interessiert, ähm, sehr, sehr gerne, dann können wir dann in den Show Notes verlinken. Ja. Ähm, und das ist ein spannendes Thema und da hilft, äh, unterstützt Chef auch, um da entsprechend und, gleich. Achim ja, Dörner
1: ist dort unser Berater. Also, von dem, also so wie wir uns im September ja, okay. dazu gesprochen hatten, war ich ja mit dem Achim Dörner schon entsprechend halt in Meetings und wir entwickeln so eine Ausdruckpraxis für die Praxis Sichtweise, um das ähm, transparent zu machen. Und es wird vor allem, ich es mal, dann eine Sichtweise wofür einen Mandanten geben, dass der Mandant halt sein implementiertes Frühwarnsystem selber buchen darf. Also wo okay. die Kanzlei gar keinen Stress hat, man muss es aber, ich sage mal, freigeben. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese Arbeitsteiligkeit immer noch beachten. Also ein Grundsatz ist, ich will uns unsere Arbeit eher, ich sage es mal, vereinfachen und von der Wertigkeit nach oben ziehen. Hm. Also ich möchte wertvolle Dienstleistungen wertvoll auserzählen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Ines, oder?
1: <lacht> um es auf den
0: <lacht> Punkt zu bringen.
1: Habe ich alles auserzählt.
0: <lacht> ja, nein, ja, ich glaube, man könnte noch länger reden über das Thema, aber ich glaube, wichtig wäre dass man es dann wirklich vor Augen sieht und einfach mal sieht, wie die Software ausschaut, einfach mal ein bisschen rumklickt, einfach ein Gefühl zu kriegen. Und da würde ich dir jetzt auch einfach sagen, ja, gerne, wenn sich jemand interessiert, kannst du jetzt kurz einen Werbeblock schalten, einfach zu sagen, ja, wie kann man oder sollte man mit dir Kontakt aufnehmen zu dem Thema?
1: Du, ähm, die Kollegen, die sich dafür interessieren, also jederzeit über www.cheftresor.de oder halt ähm, meine Homepage ist ganz einfach, ines-scholz.de. Ähm, wir sind entsprechend halt ähm, interessiert, halt Kollegen kennenzulernen, die sich die Anwendung erstmal vorstellen lassen. Und ähm, ja, was können wir entsprechend halt auch den Hörern entsprechend anbieten? Dass ähm, wir haben so eine Art ähm, Messelizenz. Da sind in diesem Grundinvestpreis halt. Ähm auch 30 Lizenzen mit drin enthalten. Da spart man sich nochmal ein Drittel ähm, der Kosten und auch die Onboarding-Gebühr ist ähm, rabattiert. Das Ganze lassen wir bis zum 31.05. voraussichtlich laufen. Also es würde sich lohnen, sich zeitnah mit uns zu beschäftigen, weil wir dann entsprechend, ähm, ich sage mal, die Skalierungsfähigkeit ähm, so geschafft haben, dass wir dann eben in dem neuen ähm, Rechenzentrumssystem einfach, oh, ich sage mal, einen anderen Traffic aushalten, den wir entsprechend halt hier ähm, brauchen, weil wir haben ja schon halt einiges an Daten, was halt drinsteckt. Und wer mehr zu dem Thema wissen will, ich habe da ähm, zwei Weitgeber im Angebot. Ein Thema ist ähm, in, ja, für zwölf Monate halt ähm, digitale Roadmap für eine Kanzlei, was... Ähm, müsste man aus meiner Sicht tun, was ist so in den einzelnen Monaten halt ähm, zu tun und zu lassen ähm, in einer digitalen Kanzlei und das andere Thema beschäftigt sich mit Starbuck, was sind so die ähm, Informationen, die man zu dem Thema wissen muss, wer haftet, wo haftet man, ähm, wer sich da ähm, mehr dafür interessiert, das kann ich gerne anbieten, beziehungsweise können wir euch einen Link schicken, wo das entsprechend bei uns ist und ihr könntet das mit verlinken, wenn das geht bei euch.
0: Genau, das schickst uns einfach zu und der Tobi wird es dann in die Shownotes packen. Das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ähm, wenn ähm, ihr über den Podcast kommt, könnt ihr gerne auch äh, Meisterkanzler dazu sagen. Dann weiß die jetzt genau. das auch, dass ihr über den Podcast kommt und dann weiß sie, ähm, dann was, was sie jetzt gesagt hat. Das gilt dann ja. auch. Genau.
1: Und wie gesagt, einfach bitte ähm, Kontakt aufnehmen. Wir sind ähm, ja, Menschen, mit denen man reden kann und ähm, die das auch für unseren Alltag entsprechend geschaffen haben.
0: Ja, super. Also vielen herzlichen Dank. Das kann ich nur bestätigen. Ähm, wir haben es jetzt auch schon ein paar, paar Wochen, Monate nutzen dürfen und wirklich ein interessantes Tool, ähm, was man sich, äh, was es wert ist, sich mal anzuschauen, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen kann ich den Aufruf von der Ines nur unterstützen und meldet äh, euch und dann ähm, genau schaut ihr, wie ihr mit der Ines verbleibt. Super. Ähm, also an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen ähm, Input ähm, und auch für dein Engagement, wenn ich ehrlich bin, um die Steuerberaterbranche da ein bisschen ja, auch weiter nach vorne zu bringen. Ähm, ja, ganz, ganz toll, ähm, wirklich zu, zu, zu spüren, also nicht nur zu hören, sondern wirklich durch, durch die Leitung hier zu spüren, mit welcher Leidenschaft du dafür brennst. Es ist einfach schön, dass man merkt, man, man ist dann irgendwie nicht alleine auf weiter Flur und es gibt ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die da auch ähnlich unterwegs sind und an der Stelle, glaube ich, danken wir auch denen, dass man dann einfach sagt, wir wollen einfach die, die Mittelständler, die Unternehmer in Deutschland einfach, ja, nach vorne bringen. Wie auch immer, ob über Steuerberatung mit, mit Überholungsstrukturen oder über ein äh, Auswertungstool, wie es jetzt Chefdressort ist. Super. Ines, vielen herzlichen Dank.
1: Ich sage auch ganz äh, lieben Dank an dich zurück. Ähm, danke für die tolle Orga und ähm, schön, dass es solche Kollegen wie dich gibt und ähm, die Kollegen, die halt den Podcast hören. Ich glaube, unsere Branche, wir brauchen einfach halt ähm, miteinander ein paar Verstärker, dass wir das halt, was wir tun wollen, entsprechend gut machen können. Besten ja, Dank
0: an euch. Super, also Dankeschön. Dankeschön auch an, an, an dich, Hörer, Hörerin, je nachdem. Und ähm, danke für deine Zeit und wir hören uns dann mit Sicherheit wieder bei einem der nächsten Podcasts, die dann kommen werden. Aber an der Stelle vielen Dank an die Ines nochmal und macht es gut, schön gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal, euer Tom. Macht's es gut. Ciao. Ja.